1: Nu har det blivit dags för mig att träffa ännu en, en spännande person i podden Jobb 360. Han heter Jonas Söderström och han har skrivit en bok som heter Jävla skitsystem. Och det handlar ju förstås om hur vår digitala arbetsmiljö inte alltid hjälper till när vi ska sköta vårt jobb utan det kan stöka till det istället. Var en av oss har flera system som vi hanterar eller förväntas kunna hantera och det är väldigt få av oss som har fått någon form av utbildning eller handledning i de här systemen. I bästa fall har vi fått lära oss dem någon gång bakåt i tiden. Och i sämsta fall så har vi bara fått en dator i knät med programmen installerade och sen förväntas vi börja jobba med dem. Så jag är jättenyfiken på vad Jonas har att säga om det här problemet. Välkommen till Jobb 360! Välkommen till podden Jonas Söderström. Jag har ju tänkt att jag ska ha dig med i podden här ett tag. För du har skrivit en bok faktiskt för tio år sedan. Men titeln är ju lika aktuell idag tycker jag. Den där boken heter Jävla skitsystem. Jag tänkte att du får berätta först vem du är och vad du gör och så där innan vi kommer in på de här skitsystemen.
0: Jag är konsult och jag jobbar inom det som ofta brukar kallas Användbarhet, eller nu säger vi ofta UX, alltså User Experience. Och det handlar ju om att göra tjänster och system och appar och vad det nu kan vara så enkla och effektiva att använda som möjligt. Och så behagliga att använda också ska vi säga. Jag har ju faktiskt jobbat med digitalisering i snart 40 år. Jag tror jag digitaliserade min första tjänst i ungefär 1980. Då digitaliserade jag en tidningsredaktion. Men som konsult så, så fördelen är ju att man kommer in i väldigt många verksamheter och får se dem från insidan. Där. Allt från stora företag, världskoncerner, myndigheter, organisationer, småföretag. Och det som jag började känna för, för drygt tio år sedan då var egentligen att det finns väldigt mycket som inte funkar bra här. Man kunde se väldigt mycket när man kom på insidan. Och det ledde till att jag då faktiskt skrev den här boken då. Och fokus för den är ju digitala system som arbetsmiljöfråga. Så att undertiteln på den är ju hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss i jobbet och hur vi kan ta tillbaka kontrollen.
1: Ja, precis. Det är ju just det jag jobbar med också. I det lilla kan man säga. Jag jobbar ju inte med alla system utan med de här systemen som alla människor hanterar idag nästan på Kotor, Outlook och med flera Microsoft-program Men jag brukar jämföra faktiskt med en sån här skylt som brukar sitta utanför byggarbetsplatser du vet. att det står att du ska ha skyddshjälm och skyddsskor och du får inte gå dit om inte du har dit och det ska vara varselväst och allting och det är ett två och skyddsombud och allting sånt. Och det är jättebra att det finns sådana på fysiska arbetsplatser. För det finns ju fler varianter av den skylten beroende på mm. arbetsplats. Mm. Men för den digitala arbetsplatsen finns det ju ingenting sånt eller hur?
0: Nej, ingenting.
1: Du får kliva in och klara det bäst du kan helt enkelt i djungeln. Ja,
0: och man får liksom verktyg som man förväntas använda. och liksom släpps bara rakt ner knät på en så här. Sätt igång nu så här. Men det här är jätteintressant just därför att det är väldigt tydligt att den digitala arbetsmiljön är eftersatt även i lagstiftning och tillämpningar där och har varit så i, i många år. Det finns ju, på arbetsmiljöområdet så finns det ju hundratals föreskrifter det finns detaljerade lagstiftningar på en massa saker från allting från, från minsta lilla skruv till, till ja, bygg, byggprojekt och så vidare som, och vidare som är oerhört detaljerade. Det finns en, säger en föreskrift som handlar om digitalt arbete och den är från 1998. Och det har hänt extremt mycket på det digitala området sedan 1998. Det kan vi nog vara överens om och flera del, stora delar ja. om det där är föråldrad. Precis.
1: Men, Arbetet men... vid bildskärm heter den. Eller?
0: Ja, exakt. Mm. Men och vill man ha ett annat perspektiv på det här kan man också säga att just när du nämner byggarbetsplatser så kan vi säga att ett sker till att det är så här det är att arbetsmiljö engagemanget och lagstiftningen, där har varit oerhört inriktade på manliga arbetsplatser. Där. Det som är i hög grad är kvinnliga yrken eller yrken där kvinnor dominerar ska vi säga. Administration, ekonomi plus naturligtvis vård och omsorg. Så här. De är väldigt dåligt behandlade generellt sett inom arbetsmiljölagstiftningen som helhet och det Drabbar också så att säga att de yrkena, de, de branscherna är i hög grad digitala och digitaliseras och allt mer. Så det, blir, det är dubbel eftersläpning här skulle jag säga.
1: Mm. Hur kommer det sig då att det är så dålig design på de här systemen så att de upplevs som stressande? Kan det vara så att det är de som programmerar och gör de här programmen oftast är män som inte jobbar i dem sen och sen ska de lägga sig knät på andra användare som kanske oftast är kvinnor då som, som ska hantera det här?
0: Ja, alltså det, tyvärr är det så att Många av de här systemen, ja de är dåligt anpassade till användare överhuvudtaget och egentligen oavsett om det då är män eller kvinnor som använder dem Så alltså det här är ju lite grann den stora frågan varför det fortfarande är så här. Vi har, vi har känt till hur man bygger användarvänliga och, och effektiva framförallt. Det, men det handlar om effektivitet, det handlar om produktivitet. Vi vet om man bygger effektiva system. Det har vi vetat i 40 år. Och det här var ju egentligen lite grann motivationen till varför jag kände att jag måste skriva den här boken. Därför att min bransch, vi har egentligen misslyckats, mitt yrke. Där. Vi har inte lyckats övertyga eller få genomslag för de här sätten att bygga goda produkter. Där. Någonstans kände jag att ja, men, om vi ska få någon ändring på det här så måste vi mobilisera användarna. Vi måste få mera av ett användar är i alla fall få användarna att inse att de har rätt att ställa mycket hårdare krav på sina verktyg.
1: Ja det vore ju något för om någon tappar en hammare på tån på en byggarbetsplats så kollar de genast var det liksom fel på arbetshandsken, var det, var det fel på handtaget, behöver ja. vi göra så att det begreppvänligare och så vidare och så vidare och framförallt så måste vi ha stålhettade skor så att om vi nu ska tappa en hammare så, så ska det inte göra så stor skada. Alltså de har Exakt. tänkt på väldigt många saker men en person på ett kontor som blir utbränd. Och mår väldigt dåligt av det skälet och kanske mm. mår dåligt väldigt mycket längre än om man får en hammare på tån. Där funderar man inte ens på vad orsaken, Nej. de här Nej. systemen som hon eller han jobbade med.
0: Och det var ju väldigt tillfredsställande ska jag säga. Att när då den här boken kom ut först och jag var runt och föreläste väldigt mycket kring kring den här frågan. Så var det efter varje föreläsning så kom det fram människor och sa tack. Nu förstår jag att inte mig är fel på. Nu förstår jag att inte jag som är korkad eller dum. Nej, nej. Och det var ju väldigt härligt att få höra det: att de inte tog skulden på sig. För det var precis vad man, vad man hade gjort. Nej. Det måste vara mitt fel.
1: Det är klart, man känner sig dum. Jag har en sekvens där att i första hand ska du skylla på mjukvaran, i andra hand på hårdvaran. I tredje hand kan du titta om det finns någon it-människa runt omkring dig som du kan skylla på. I fjärde hand kanske du hittar någon kollega. I femte hand kan du även skylla på din chef och organisationen som inte har gett dig tillräckligt mycket kunskap. Ja. Möjligen när du har betat av dem kan du börja fundera på om du själv har bidragit på något sätt. Det är min ja. sekvens.
0: Ja, men det, är väl, det är väl en, en, en utmärkt del. Man behöver ju inte skylla på dem kanske, men, men, men man ska i alla fall undersöka så att säga, var orsakerna finns. Ofta är det en kombination naturligtvis. Det kanske är ett hyfsat bra system, men vi har just fått en dålig introduktion i det, som det gäller en bristfällig introduktion i det ibland. Det som gör det svårt är också lite grann det här att det handlar dels om anpassningen till oss som människor, att vi ska ha system som funkar med vårt sätt att tänka, vår perception och ja, våra, våra psykologiska processer, så att säga, vi ska, det ska vara enkelt att, att hantera. Men de ska ju också funka med de arbetsuppgifter som vi har. Och här är det lite olika därför att ett system kan funka väldigt bra i, i en kontext. Och funka väldigt dåligt i en annan kontext. Tittar man på vården till exempel så är det en väldigt skillnad på hur man jobbar. Det, det vi kallar vård är en väldigt skillnad på hur man jobbar på till exempel ett sjukhus och på en vårdcentral. Så ett och samma system kanske funkar jättebra på ena stället. Men jättedåligt på det andra stället. Men det här är också någonting som just bottnar i. Att, att är man användare så måste man kunna ställa väldigt specifika krav. För, för att ha ett verktyg som är effektivt i min kontext, i mitt sammanhang.
1: Ja, jag brukar säga till mina kursdeltagare att om de upptäcker att de börjar en mening med. Jag skulle vilja att. När det gäller de här digitala redskapen mm. de har. Då är de på väldigt mycket rätt spår.
0: Ja, absolut. Jag brukar säga också så här att. Och det är när man, när man pratar med utvecklare. Eller när man pratar med beställare. Av sådana här system. Då, då brukar jag säga att om ni börjar en mening. Med det vore bra om. Då kan vi kasta det kravet i papperskorgen. <laughs> Därför att då är det oftast någon sån här fiffig idé som liksom säger ah, men det vore bra om det här systemet också kunde koka kaffe eller det vore bra om det här systemet också kunde översätta från isländska till, till tagalog det brukar vara ett ganska tydligt tecken på att det här är någonting som inte riktigt är grundat i någons verkliga behov utan det är mer den här teknikfiffigheten som liksom visar, ah, men tänk om man kunde göra så här Nej. Ibland kan det naturligtvis vara alldeles utmärkta idéer men generellt sett är ju det ett problem att många av de här systemen och tjänsterna vi har försöker göra alldeles för mycket, försöker vara alldeles för hjälpsamma och, och resultatet av det blir ju att det blir, de blir svårhanterliga, det är svårt att navigera, det är svårt att överblicka dem, det är svårt att, att hantera dem till exempel. Idag vet jag inte hur många olika kommunikationskanaler har vi ju till exempel. Jag menar alla system bygger in någon, någon typ av kommunikationskanal och då vet man inte. Vänta, fick jag det här meddelandet på mejlen eller fick jag det här meddelandet på, på Slack eller fick jag det här meddelandet via chatten i Teams eller fick jag det via någon annan kanal eller fick jag via den där plattformen och sånt där eller rent av sms och, någonting där. och en, en, den här mängden av features är ju ett känt problem att de, de försöker göra för mycket, helt enkelt.
1: Ja, jag har hört flera gånger när jag lär mina kursdeltagare att för sin egen del använda kalender som ett planeringsverktyg. Och sen så när de har gjort det och upptäcker att nej, men det är väldigt fiffigt att få koll på min vardag och verklighet på det här viset då kommer nästa fråga, Pia tänk om vår tidrapporteringssystem nu kunde gå in och hämta det här direkt nu när jag har varit så duktig att skriva. Jag får ju dubbeljobba ja. och sitta och knacka in det på ett ställe till. Ja, jag vet säger jag, har det för med leverantören och se om de kan lösa det på något sätt för det det är inte helt omöjligt att det går att klippa ihop de här men ingen har mm. frågat efter det förut för ingen har ju använt kalender som planeringsverktyg bakåt i tiden.
0: Det där är ju en, en gammal, gammal käpphäst kan vi säga ju säga. Och, och tyvärr är det ju så att väldigt många inte bara ens behöver använda ett tidrapporteringssystem. De kan behöva använda två eller tre till och med fyra tidrapporteringssystem.
1: nej nu fick jag lite ont i magen där känner jag. <laughs> ja man får ju det. Ja, olika rapportsystem för olika, kanske projekt, en och sen, ja, du ska i ja, vanliga tidrapporten ja. och sen, ja.
0: Och en, en, en och en tidrapport i säljsystemet och en tidrapport i ekonomisystemet och en tidrapport till, för kunden och en tidrapport för den specifika plattformen för det här projektet, precis som jag säger.
1: Mm. Så kommer någon person till mig som säger, Pia den där veckan där rapporterade du 47 timmar, stämmer det verkligen? <laughs> här, eller 57, jag bara, högst sannolikt skulle jag bara säga, det. Så skulle de få lösa det där själva. Men, men kan det bli så då att de krockar med varandra de där också? Att de...
0: Absolut. Ja visst. När, när vi tittar på den digitala miljön som vi har byggt upp så handlar det ju dels om hur systemen rent praktiskt fungerar är designad och eh, där och det kan vara bättre eller sämre. Och en del en del det finns tidrapporteringssystem som är rätt vettigt också för den delen faktiskt det börjar komma några som är rätt okej okay nu.
1: Efter Men... 40 år så har det givit
0: <laughs> ja. ja, typ så där. En annan fråga är ju också egentligen när det, när det gäller många digitala system är ju, vilken nytta gör de egentligen så? Här? vad är det egentligen för nytta av äh, de här fyra tiderapporteringssystemen här eh, och det som händer då naturligtvis är ju att människor ljuger vi skriver in x timmar <laughs> eh, jag minns såväl en sjuksköterska som jag intervjuade som jobbade på en eh, mottagning för ortopedi och hon visade mig här att jag har det här det här systemet, vi ska specificera exakt vad vi kastar av elskrot i återvinningen. Vi ska räkna antalet batterier vi lägger i återvinningen och spesa det här. Och vi ska räkna om vi lägger ner en kabel eller om vi lägger ner en kontakt eller någonting annat sånt där. Jaha, så fråga, vad, 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 vad är det här bra för då liksom? Jag vet inte så. Jag har ingen aning. Kan vara så att det, man hade någon sorts intern debiteringssystem här. Att man, liksom, man skulle debitera olika kliniker. Olika för mycket elskrot. om skickar till återvinningar eller någonting sånt där. Så här. Men, men hon hade ingen aning. Så alltså jag frågade henne. Men, men hur löser du det här? Jag, sa, jag ljuger. Jag står omgiven av människor som skriker av smärta. Därför att de har sönderslagna ben och armar och lämmar tänker inte räkna batterier. Jag skriver en siffra här. Annars trycker jag på knappen.
1: Ja, <laughs> precis.
0: Det är en fullständigt ska jag säga, rationell och mänsklig reaktion i den där situationen. Här.
1: Det är klart. Där stod... Jag hade tagit med batterier och kastat dem i närmsta holk själv <laughs> bara för att ja. slippa. Logga
0: in. Ja. Ja. Då har du fått frågan varför rapporterar ni ingenting?
1: Oj, Det att... måste vara nog se. Jag har skrivit in en siffra varje vecka.
0: Ja, precis. Och här, här finns ju samband mellan så att, säga, att Digital teknik underlättar väldigt många uppgifter för oss. Det, det kan ju vara en om. Men digital teknik underlättar också all typ av administration. Det betyder att vi får... I många fall en tillväxt av administration som faktiskt är onödig. Som är onyttig. Och det här är lite grann andra sidan av myntet så att säga. Där. Att, eh, I många fall måste vi nog fråga oss. Ska vi förenkla den här uppgiften med hjälp av digital teknik? Eller är det så att vi ska avskaffa den?
1: Jonas Falk som är arkitekt sa någonting i ett tidigare poddavsnitt. Och han sa bara för att det går att göra betyder inte att det är bra.
0: Nej och det är en väldigt bra mantra egentligen för digital teknik. Och det återknyter till det här som jag sa att jo, men om vi kan vara säkra på att säga jag skulle behöva där. Om det är så kravet, så att säga, formulerat. Då är det förmodligen en bra idé att åtminstone undersöka om. Kan vi göra det här på något vis? Men när man får de här, så, att det vore bra om där. Då är det någonting som går att göra. Men det behöver inte betyda att det ska göras.
1: Nej, ofta när jag får den frågan jag, jag skulle vilja att det går det ju också att säga ja det går. Och det går ja. kanske till och med med den befintliga tekniken, det befintliga ja. programmet som jag jobbar ja. med. Det är bara det att det finns ju så mycket som går att göra så att jag som utbildare kan ju inte gå igenom allting. Nej. Så desto roligare när man får de där frågorna och kan säga ja visst du gör så här. Ja,
0: ja visst. Och där, där finns ju som sagt i många fall så, så precis som du säger man har inte fått en utbildning. Man har inte fått en introduktion och framförallt brukar de inte vara... Anpassade till just mina behov, utan det är kanske en, en väldigt generell översikt eller någonting sånt där. I värsta fall så, så är det ju en genomgång av <laughs> programmet så här, knapp för knapp, <laughs> skruv för skruv här, den här knappen gör det och den här knappen gör det och den här knappen gör det och den här knappen gör det, okej. Och efter två timmar så är man fullständigt överväldigad och minns inte vad de här, vad gjorde de där knapparna egentligen där.
1: Det är så det blir när man låter tekniker utbilda de som kan programmen rent tekniskt och ja. inte, inte en liten pedagog som analyserar vad behöver människor, hur ska jag få dem att ta det till sig så att det blir användbart. Ja och det har jag hört många gånger man ringer och så är det IT-avdelningar de säger så här, eller inte IT-avdelningar det är inte de som säger det här det är andra personer ute i organisationen som säger att mm. men vi har några från IT och de kan svara på frågor ifall det dyker upp några det ja. är det utbildningsstöd som man har på det mm. stället då mm.
0: Det är nog väldigt vanligt alltså vi ska inte säga, jag ska inte säga något ont om IT för att IT är oftast egentligen våra vänner och bundsförvanter i det här, de är också ofta frustrerade över att saker är problem eller saker fungerar dåligt av naturliga skäl, därför att det är de som får skiten. Problemet är ofta att de inte får tillräckliga resurser eller tillräckliga goda förutsättningar för att skapa de här bra system eller för att skapa en bra support eller en bra eh, introduktion eller en bra ja, överhuvudtaget så att säga förutsättning. Eh, just eh, utbildning är ju också någonting som så att säga, generellt oftast kommer liksom sist i hela projektet där. Då vet vi hur det är i sådana här projekt. Ofta så blir det förseningar och man liksom drar över tiden och budgeten och så har man planerat in den där två timmars utbildningen eller halvdagen där i maj och så var vi inte riktigt klara och så, det, och så blir det sommar och sen så blir det augustus. Men nu måste vi få igång det här och så kastar man ut den här, de här tjänsten kanske och så, så har man, ja, men vi har inte tid. Vi, vi kan, inte, kan inte boka upp en ny halvdag här igen. <laughs>
1: Nej. Nej, ibland är det ju så att man tänker sig att nya, nya system när man gör något nytt, att det måste vara utbildning direkt och så vidare. Man måste ha det här till hands och, och så. I Sjöverket så kan det ju vara så att man kan ju Ja, som det programmet jag utbildar mycket i The Outlook. Kunde du Outlook 2007? Mm. Så kan jag utbilda dig nu så att du kan plocka nästa version. Det är inte så ja. himla nej. märkvärdigt för att de bygger på varandra här. Och jag vet inte hur många gånger jag hörde förra året återstvillade. Nej, 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 men nu vet du, håller vi på att implementera Windows 10 här. Alltså ett nytt operativsystem. Mm. Så vi kan inte göra någon utbildning alls förrän det är klart. Och då tänkte jag, Outlook kommer att se precis likadant ut faktiskt. Men sen om ni tar en ny version av Outlook, då borde det vara mm. hänt, men, men då, då kan man också lära sig den förra och kunna nästa. inte så svårt, så att det upplevs ju ofta som att vi måste stanna nu här tills det här är klart, innan vi kan ta nästa steg. Och så är ju ofta inte fallet.
0: Nej, och en, och en, en annan egendomlighet tycker jag också i vår, vår digitala företagsmiljö, det är det här att jag, jag tror vi har väl känt till sådär i 4 000 år va? Att, att repetition är bra för, för att lära sig saker. Repetitio estimatus studiorum, som latinerna sa, då. repetition är kunskapens mode. Alltså under då 20, år i, i eller 20 år i branschen, eller mer 20 år i branschen. Otroligt sällan tror jag ens hört talas om repetitionsutbildning. Utan man får den här halvdagen och då förväntas man, nu kan du alltid åka om det här programmet. Här. Att, att ha en uppföljning eller något sånt där verkar vara extremt sällsynt. Nej.
1: Ja, eller uppfräschning eller något sånt. Eller ens tillgång till det på någon typ av intranät Nej. eller så. För att det, Jag brukar ju ofta fundera på, jag har sagt det förut också, den här kryssrutan när man söker jobb. Att man behärskar office-paketet. Vad betyder det om man sätter ett ja i den rutan? Ja, jag har inte fått några bra svar på den. Men men alla kryssöjer där för annars får man ju inte jobbet så att, Nej, precis. ja Sen kan det betyda att man är väldigt bra på att göra tabeller i Word. Eller det kan betyda att man är en räcker på Excel. Eller i alla fall var det för tio år sedan på ett annat jobb. Jag gjorde ganska för 15 år sedan rätt avancerade Excel-ark där med olika rutor. som man skulle skriva olika siffror så var ett resultat nere i ena hörnet. Men be mig inte göra det idag för det skulle inte hända någonting. Så att det, det där är ju som du säger, det är färskvara. Man behöver ju liksom plocka upp det. Om någon identifierar till exempel min chef att Pia skulle ha nytta av att kunna Excel. Mm. Ja, då ska ju han eller hon se till att jag kan det på den nivån som jag behöver. Mm. Mm. För det kan ju inte jag veta.
0: För något år sedan så intervjuade jag 40 medarbetare på en av Sveriges, ska vi säga, viktiga tekniska högskolor. Där. Vad de sa var bland annat på en av den som, ja, ingen här bokar möten i kalendern, för vi vet inte hur det går till här. Det är ju lite pinsamt eftersom vi har sagt att vi ska vara en teknisk spjutspets. Ja, vad gör ni då? Jo, men vi använder en extern tjänst. Vi använder Doodle på, på nätet här. Vilket i och för sig är en, en bra tjänst, där. Det där säger ju också någonting om... Jag vet också en som, som jobbade med Excel- som jobbade med redovisningar till, för EU-bidrag och sånt där. Så här, hur länge har du jobbat med det här? Jag har jobbat med det här i tio år. Har du fått någon som helst utbildning i Excel under de här tio åren? Nej, ingen som helst. Men det här med Dodo till exempel, det säger ju någonting. Därför att de tjänster som erbjuds oss... Det finns en väldigt klyfta och en vidgande klyfta mellan de tjänster- och appar som erbjuds oss som privatpersoner, som konsumenter. Som ofta är just så här snygga, behagliga, enkla att använda. Och skillnaden då gentemot många av de system som vi måste använda internt på arbetsplatsen. Som tyvärr ofta är krångliga och inte behagliga att använda. Och Mycket av det där handlar ju om att. De här öppna systemen för privatpersoner de, de väljer vi på en marknad. Vi kan välja att välja den ena eller den andra kalendertjänsten eller, eller bokningstjänsten där ute. Och det skapar uttryck på att de ska vara bra och att de ska bli bättre. Inne i organisationen inne i företaget så är vi oftast inlåsta. Det finns bara en, en tjänst att använda där. Och det gör ju att så trycket på leverantören, oavsett vem det är eller oavsett om det är ett internt utvecklat system eller om det är någon, någon typ av, av leverantör, trycket på dem att göra en bra tjänst är betydligt mindre för att deras affärer är liksom klar när de har sålt in sitt verksamhetssystem då till koncernen. Sen kan de sitta och rulla tumman på licenskostnaderna och rulla in i tio år eller någonting sånt där. När I den nya miljö som vi har nu med distansarbete och videomöten så, så är det ju väl, faktiskt intressant. Därför här kan man ju se att konkurrensen mellan Zoom och Teams har varit enormt nyttig på att snabbt få upp kvaliteten i båda tjänsterna. Som det har blivit mycket bättre på, på båda delarna.
1: Mm. Jag håller helt med för jag jobbade ju de första när, när corona slog till. Det var ju att jag jobbade mycket i mycket Skype för att den organisation jag. Jag Jobbade med. Hade mm. bara Skype. Och sen jobbade jag ner i Zoom. För jag behöver grupprum på en av mina ja, kursdagar. Precis. Så det fick mm. jag <laughs> vänta där man troget ett. tills Microsoft hade ploppat in den där. För slutet på 2020. Men det vart ju en, en konkurrens. Man märkte ju det att Microsoft vart ju lite jagade där. När de upptäckte att konkurrenterna har fördelar som vi inte mm. har. Och som vi behöver mm. nu. Så att, som du säger. Man hoppas att de ska, de ska steppa upp lite nu. Då och vara lite mer på hugget när det gäller sånt som människor behöver. Och inte bara ja. sånt som vore cool att ha. Nej. Eh, och så. Men det kanske blir så att teknikerna tycker kanske att de har hittat en, en intressant funktion. Och så vill de ha den med. Och det tycker jag ser det nu att, att Microsoft Teams. Det finns en och annan funktion som har funnits med väldigt, väldigt länge i Outlook och så. Bara det att ingen har ju känt till det. Ingen av dem som jag träffar i alla fall. Det är några tusen vid det här laget eller, eller två, tre, fyra tusen kanske. Och, och det är fåtal som har känt till vissa saker som nu mm. lanseras som något stort och nytt då, då i Microsoft Teams. Mm. Mm. Så det är ju spännande och en annan sak häromdagen träffade jag en person i en av de stora elkedjorna som vi har sådana här teknikkedjorna och köpte en sak och han slog i sitt system där skulle kolla lite och då sa jag att har fått nytt system här nu för han sa att jag kan kolla ditten och datten här och han hade på sin telefon också men den funkade ju inte så vi fick gå bort till datorn. Och så sa han, men hade inte ni med dosbaserat system förut? Så med gröna siffror på en skärm som jag har sett bara för något år sedan. Jo, sa han, det hade vi, men nu är det ju nytt. Och så resonerar vi lite kring det då, att man måste ju ibland ta nya system och, och, och så. Men han sa det om det gamla, att, och det funkade ju åtminstone. Så typisk användare som då har fått ett nytt system i knät som ska funka på ett visst sätt. Och sen så får han ändå inte ihop det. Och jag hade kunnat betala det här han, om man hade haft en sån här betalgrej vid den terminalen. Men det fanns inte det så jag fick gå bort i kassan i alla fall. Så att, det är kanske ett nötskal där vad man upplever när man får de här nya systemen.
0: Ja, jag skulle säga det. Jag har ju, en, en av de saker som jag har gjort är ju att jag har gjort ett sorts en mall just för eh, som handlar om utbildning och introduktion i nya system som är tänkt att man från användarsidan ska kunna ta till det här projektet i god tid. Det för vi redan när det börjar och säga okej okay, låt oss redan nu bestämma vilken typ av utbildning som det ska bli. När det här systemet är klart eller när det nu är klart för införande eller för leverans eller sådär. Här har vi ett antal alternativ. Vi kan ha en kort introduktion. Här vi kan ha en, ett införandestöd på plats vi kan ha en lite grundligare utbildning, kanske en liten bit in, för det här är ofta. Det är oftast nyttigt om man först får liksom pröva på det här. Va? Man vill jobba ett tag med, det och sen kan man ha en utbildning. För det är då man har de här frågorna. Kan man inte göra så här? Det inte, finns den här funktionen? Nu har jag upptäckt det här skulle jag behöva. Och då kan man få svar att jo, men det finns där. Och där man även kan, kan bestämma sig sina saker som vilka ska vara med på den här utbildningen. Ja, men det är bra om utvecklarna är med på den här utbildningen så då. Får feedback. Det är bra om min, våra chefer är med så att de ser vilka problem som eventuellt finns. Behöver vi göra någon annan åtgärd? Behöver vi kanske gå ner i kapacitet under en liten period medan vi har den här inlärningsperioden? Där? Jag vet till exempel tandläkarmottagningars bytte journalsystem där. Då bestämde man faktiskt att man gick ner från, jag tror de hade åtta patienter per dag. Nej, de har sex patienter per dag tror jag de hade. Normalt sett. Är Under den här, den här månaden när vi genomför den här bytet och utbildningen så går vi ner till fyra patienter per dag. Så att man har tid att hinna med att, att smälta och att bearbeta där. Så det där finns faktiskt. Jag kan ge länken till att man kan ladda ner det där.
1: Ja, tack. Gärna. För det låter ju jättespännande. För då skulle ju utbildningen automatiskt komma med som en budgetpost. Därför ja. att det blir ju en tidsberäkning där och tid vet man ju att det kostar och om man då öser på 71 olika funktioner så kommer det då att ta 71 gånger 10 minuter att visa varje funktion och till slut så når man ju ett tak där, där folk inte gör något annat än att gå på kurs. Och det vill man ju så att, så att där kan man kanske begränsa funktionerna till de som verkligen behövs och sen så får man lyssna och så får ja. en programmerare ha lite saker i bakfickan om behovet uppkommer då.
0: Ja, och i alla fall så får man så säga, om det här är en sorts kontrakt på utbildningen som man kan få, få sign off på så vet vi att den inte ska prioriteras bort, liksom, även att den, den finns kvar även om liksom, tiden tar slut eller pengarna tar slut mot, mot slutet av projektet mm. eller någonting sånt där. Och sen, nej men vi har
1: kommit överens om det här, det är det här som ska göras, så det här måste vi göra. Nej. Nej, jag har ju varit i många projekt när det gäller aktivitetsbaserat arbetssätt bakåt i tiden. Nu jobbar ju alla på det sättet och ingen är gladare än jag men just att utbildningsdelen där handlade ofta i de projekt jag hörde talas om nu 30-40 tal om en information. Mm. Alltså man likställde information med utbildning. Mm. Alltså vi kommer att berätta ja. för medarbetarna vad ja. det här innebär. Och då handlar det ju ofta bara om den fysiska miljön. Ingenting om hur man jobbar rörligt. Så att jag har ju varit med i några projekt där jag har kommit in ganska sent. När någon klok människa upptäckte att ska vi få människor att jobba rörligt så måste vi få dem att släppa papper och permar och postitar och anteckningsblock och sånt. Och det har ju inte hänt. Är, nu ska de börja plocka undan på sina arbetsplatser. De vet inte hur de ska bete sig. Aj, aj, aj. Och så har jag klivit in och mm. hjälpt människor då att kunna mm. ta datorn under armen. Och flytta sig 10 meter och fortsätta jobba. Mm. Eh, under förutsättning att tekniken funkar då. Då blir de mm. ju väldigt glada. Men just att det där inte kom med från början. Det mm. kan man ju undra över. Mm.
0: Ja, det, du ställde ju frågan i början här. Var, varför, är det, varför har vi dåliga system? Så att säga, där? Och Det är ingen lätt... Fråga att svara på eller det finns inte ett enkelt svar på den. Det enkla svaret skulle ju vara då att, att ja, men vi tittar inte tillräckligt på, vi lägger inte tillräcklig vikt på vad användarna verkligen behöver. Det är så att säga det enkla svaret. Men, men under det då måste man fråga, varför, men varför gör vi inte det då? Och där finns det också många anledningar. Det finns bråska. Väldigt mycket av vad som görs nu, så kompromissar man bort de här goda insatserna med just att vi har bråttom. Här, jo, vi vet att vi skulle behöva utbildning, men nu är det så bråttom. Eller jo, vi vet att vi skulle behöva kolla med användarna vad som egentligen behövs, men nu är det så bråttom. Så att vi har hoppat direkt till att bara göra. Den här bråskan har en del att göra med att vi bygger allt mer komplexa miljöer, och det när allting sitter ihop och är beroende av vartannat, då får vi snabbt såna här effekter att ja, vi måste göra det här väldigt snabbt. Därför att någonting annat har ändrats, någon annan del av verksamheten har ändrat något system. Oj, nu funkar inte vår del med deras databas längre. Men då måste vi ju uppdatera vårt system. Så här och, så här. och då hinner man inte med de här att göra det grundligt. Tyvärr så binder man ju ofta ris för egen rygg på det här viset därför att det visar sig sen att det, det blir problem och det blir effektivitetsförluster därför att vi inte tänkte igenom ordentligt vad vi skulle göra. Men det, det finns många sådana exempel inifrån företag också. De som är synligast är ju de tyvärr som är offentliga verksamheter. Där. Det betyder inte att den offentliga sektorn alltid är sämre. Det betyder bara att den är synligare. Men alla har väl hört talas om Stockholms skolplattform och ett skäl till att att det inte har blivit så bra med den är ju att man pressade på väldigt mycket. så Men vi måste bli klara med det här. Nu måste vi komma ut med det här. Man hade en väldigt bråska. Därför att man försökte bygga just en sån komplex och stor lösning. just på, Som vi har varit inne på med, med så väldigt mycket funktionalitet. Att det drog över tiden och så fick man bråttom.
1: Ja så kanske man hade upptäckt då att vattnet hade ändå funnits sin väg som Gustav Monab brukar säga att flera lärare kanske hade byggt egna små plattformar och sånt där man kunde kommunicera med föräldrar och elever och så vidare och, och så gick det kanske bra och så var det poppis eller så upptäckte man att oj då här GDPR och sådana saker får vi verkligen ha det på det här sättet då. Ja det är verkligen ja, en brådska idé.
0: Ja. Sen finns det flera skäl också det här det, det finns ju, vi har ju någon sorts väldigt kraftig just nu övertro på tekniken i sig att den ska lösa alla problem. Nej, och den har ju varit fantastisk men det är inte säkert att den löser alla problem. <laughs> Nej.
1: Det är ju användarna som det hänger på egentligen. Mm. Det spelar ju liksom ingen roll om man har en Tesla ifall man inte har körkort brukar jag säga. Då är den inte till någon stor nytta. Så det gör ju väldigt mycket för det att människor måste få lära sig. Mm. Och den grundläggande nivån i arbetssätt digitalt är faktiskt... De kan, man, viss medarbetare kan vara bra på ett visst system för att lösa vissa saker. Men, men generellt och övergripande så skulle jag säga att, att det finns mycket att hämta in. Mm. Om man vill man vill vara lite ja. diplomatisk. Ja.
0: Jag brukar ju också ta upp det här med den blotta mängden system där. Vi tittar ju på en arbetsplats och då kartlägger vi hur många system som de anställda där jobbar med under en specifik dag. Bara under den dag. De var 110 anställda och under den dagens jobbar de med sammanlagt 117 olika system. Ett litet antal. –jobbade väldigt många med. 50, 60, 70 personer jobbade med några, några vissa system. Jag tror det var fyra system som var topp fyra, så att säga, som låg där. där. Och de kan man tänka sig att man jobbade med nästan varje dag– –eller vart och varannan dag. Och det är lite grann som Outlook eller, eller, eller kalendern och något sånt där. Många av dem hanterar man nog hyfsat i alla fall– –därför att man gör det regelbundet. Det finns naturligtvis saker man kan bygga på där också– Kanske ett hundratal system som då varje enskild medarbetare kanske hade anledning att använda en gång i månaden, eller en gång i kvartalet, eller en gång i halvåret. Kanske det är lite grann det här med hur ofta lägger man in någon semester. Ja, två gånger om året kanske. Någonting sånt där. Och då har vi det särskilda semesterplaneringssystemet. Och när man då tar sig in i det så är från. Hur funkar det här nu då? Vänta, vad var det jag skulle klicka på här? Under vilken meny fanns det där? Vänta, skulle jag trycka på sänd okej okay, här? Eller vad var det för någonting här? Och det är ju bara då ett enskilt fall då av semesterplaneringssystemet. Men när man har hundra sådana system som man använder sällan. Då möter man förmodligen det där systemet, Det där en gång om årets systemet eller en gång i halvårets systemet. Något sådant system möter man varje vecka. Så att varje vecka har man den här frustrationen. Hjälp, hur skulle jag göra här? Hur skulle det här funka? Vad, vad gjorde man här? Vad var nu lösenordet till det här? Lösenord är ju också en, en sån här källa till frustrationen. En annan användare jag intervjuade, hon hade... Då tittar vi bara på en person. Hon har 21 system som hon använde dagligen eller, eller regelbundet återkommande. Här. De 21 systemen krävde alla lösenordsuppdateringar med 3, 4 eller 5 veckors intervall. I snitt kan vi säga då, fyra veckors, intervall då på det där. fyra veckors intervall på lösenordsuppdateringar på 21 system. Det blir 273 lösenordsuppdateringar per år. Det finns 252 arbetsdagar per år. I princip varje arbetsdag som måste hon uppdatera lösenord på något av sina system. Tydligt här var ju de här 21-systemen, de hade olika ägare, olika avsändare i organisationen. Några system var från ekonomiavdelningen, några var från HR-avdelningen, några var från IT-avdelningen, några var från ja, någon koncernövergripande del här och där och där. Och ingen av dem som råddade de här eller ägde de här systemen insåg ju att Användaren där nere har också 20 andra system, förutom mitt, 20 andra lösnordsuppdateringar, förutom min lösnordsuppdatering. Alla hamnade i knät på den här kvinnan, den här användaren. Här då. Den här överblicken saknas ju då väldigt mycket i organisationerna, överblicken över den digitala arbetsmiljön.
1: Ja, och det här är väldigt superintressant. Jag önskar ju bara att den digitala arbetsmiljön kunde komma upp mycket, mycket högre på agendan i och med att det är så många som berörs av det i alla typer av branscher. Och min erfarenhet är ju att när man lär människor på ett pedagogiskt sätt att hantera sina programvaror och sin miljö. Då blir de ju dels mycket tryggare och tryggheten skapar ju det att de lättare kan hitta och att de inte blir lika frustrerade. Då blir de frustrerade så blir de inte arga på sig själva och känner sig dumma utan ja. de inser att det är inte är mig det är fel på. Vilket också är ett väldigt bra sätt att hantera sin digitala miljö att förstå att det är inte är mig det är fel på. Så att mer utbildning åt alla människor där ute så att de känner sig trygga och nöjda det, det tycker jag. Vad tycker du?
0: Jo men absolut. Sen, sen kan man komma ihåg det är klart att system, det vore idealiskt om systemen inte krävde utbildning och de vore så enkla och intuitiva att de var självinstruerande det är ett bra ideal att sträva efter det är kanske inte praktiskt möjligt i alla fall verksamheten är komplicerade det är en komplicerad verklighet där ute för att, och särskilt in i en organisation och företag så att vi kommer inte att komma dit, vi kommer att kräva utbildning men designmässigt så Arbetar jag för att sträva efter att de ska bli så enkla som möjligt också så Därför att Det är ju också det billigaste sättet att få ett bra resultat att göra, så att säga, rätt från början. Utbildning är bra, men utbildning är dyrt. För vi måste ju utbilda varje ny medarbetare som kommer in i organisationen en gång till. <går> här. Och det här är egentligen ekvivalent med hur man tänker om arbetsmiljö även när det gäller liksom fysiska arbetsmiljö. Att, alltså om vi har en maskin som kan skada, man kan klippa av sig fingrarna eller skada sig på olika sätt. Så det första vi gör är ju att försöka bygga om maskinen eller designa om maskinen så att man eliminerar de här knepiga momenten, riskerna går inte det eller i andra hand, då, menar, då försöker vi utbilda folk att inte sticka in fingrarna på fel sätt i den <laughs> Precis,
1: ja. så vi lär människor att stänga av aviseringarna från Microsoft Teams istället för att Teams från början inte har några aviseringar så får man be om om man vill ha
0: det <laughs> till exempel ja, men...
1: Lite så, ja, jag förstår vi, vi kunde ha byggt verktygen så. annorlunda utan aviseringar ja. men de gjorde inte så
0: Nej. Men som sagt utbildning är väsentligt och bra av flera skäl så att säga. Det bygger ju också liksom en sorts självförtroende och det bygger en förtrogenhet och såna här saker Och säkerhet Förmågan också så att säga, en sorts motståndskraft just det här mot att inte skylla på sig själv Så det finns många bra effekter av utbildning men vi bör arbeta på båda fronterna naturligtvis
1: Bra avslutning där på vårt samtal tycker jag Jonas Söderström jobbar på två fronter. Både programmen ska bli mer användarvänliga och användarna ska bli mer lugna och trygga med sina system.
0: Det hoppas vi.
1: Då säger jag tack till dig Jonas för det här samtalet.
0: Tusen tack själv.
1: huvudet på spiken skulle man kunna säga om Jonas analys om den digitala arbetsplatsen och arbetsmiljön. Hur ser det ut där du jobbar? Stämmer det här som Jonas berättade eller har ni kommit längre än så? Hur som helst han berättade om det här verktyget som man har när man ska göra en digital transformation. Och en länk till det hittar du i den här poddavsnittet då på Soundcloud om du kikar in där kan också passa på att berätta att den här boken som Jonas har skrivit, Jävla skitsystem, kom i en ny upplaga för fem år sedan ungefär. Där han fick omarbeta väldigt mycket. Så mitt tips är förstås också att ta om den boken och kika på den. Jonas Söderström alltså, Jävla skitsystem. Och sen undrar jag förstås, hur långt har ni kommit i er digitala miljö? Du får jättegärna återkoppla till mig på Direxio och berätta. Jag är förstås väldigt intresserad av det. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.